0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差为你导读本周三件国际大事。首先呢，今年就要满二十二岁的 Google 第二季的营收首度出现下滑，除了搜寻广告业务成长变慢，过去强调创新的企业文化也因为组织规模扩大陷入了瓶颈，让 Google 出现了中年危机。再来，美国好莱坞正刮起一股红色风暴。为了庞大的中国电影市场，好莱坞是不是宁愿接受中国审查电影内容？目前各大片商都绝口不提。最后，疫情期间大家在家隔离，照理来说有机会提高生育率，但事实上，美国的情况刚好相反。以下就是本周的《天下国际周报》。第一个国际焦点，我们来看看《经济学人》的提问：即将年满22岁的 Google 如何抵抗老化？上个月底 ，Google 母公司 Alphabet 公布了第二季的营收，比去年同期减少了 2%， 下降到316亿美元，上市16年来首度出现下滑。主要原因当然是受到疫情的冲击。广告客户缩减支出，让 Google 的线上广告营收下跌百分之九点八。从一九九八年创立到现在，现在的 Google 早就不能同日而语。旗下的产品都已经变成我们每个人工作和日常生活的必需品，包括搜寻引擎 YouTube、Gmail、Chrome、Android， 还有地图等等这些产品，全球使用者的人数都突破了十亿大关。Google 搜寻在全球市占率高达 92% 每天来自全球各地的搜寻需求将近60亿。Gmail 平台每天要处理一千亿封的 Gmail 电子邮件。至于一般人对于 Google 的印象，可能还是当年那个充满活力和新奇的新创公司。公司里呢有吃不完的免费食物，像游乐园一样的办公室，自由创新的工作气氛，是所有工作者最向往的天堂。但事实上，到今年九月即将满二十二岁的 Google， 早就出现明显的老化迹象。第一个老化迹象就是线上广告成长趋缓，搜寻广告占 Alphabet 整体营收比例达到 60%。但这个收入从去年开始成长趋缓， 2 0 1 9年成长率是 15% 比前一年的 22% 低。整体线上广告营收也因为专业化搜寻平台陆续崛起，所以受到影响。其中最大的威胁就来自亚马逊。伯恩斯坦分析师施穆里克表示，如今呢有将近 60% 的产品搜寻来自亚马逊。亚马逊的线上广告业务如今排名全球第三，只输给 Google 和脸书。另外 ，Google 专注在新科技应用的新创事业，包括自动驾驶平台、医疗科技、机器学习等等，仍然持续烧钱，获利前景不明。依据最新的财报，新创事业第二季营收是 1.48 亿美元，比前一年下滑了 8%。营运亏损达到 11.2 亿美元，高于去年同期的 9.9 亿美元。看来擅长科技创新的谷歌，对于如何建立获利的商业模式，似乎比较无能为力。第二个老化迹象就是创新文化无以为继。Google 过去强调由下而上的企业文化，但是呢，随着组织规模扩大，越来越不利于长期成长。由于不同团队之间缺乏有效的合作以及一致的策略愿景，因此这些创新很难转变成真正成熟的产品。特别是在面对企业客户的时候，对于产品的稳定性以及客服需求都会比一般消费者高很多。我们就以云端服务来说好了 ，Google 常被批评缺乏顾客服务的思维，不如亚马逊的 Amazon Web Services 以及微软的 Azure。组织庞大的问题也反映在 Google 创业初期坚持的管理特色，如今反而变成了阻碍和累赘。例如，原本员工的升迁不是由单一主管决定的，而是由同侪组成的多人委员会共同讨论决定。但是现在 Google 全球的政治员工多达了12万人，这种升迁做法很花时间，变得不切实际。此外，曾经令人称羡的 20% 创新时间也已经名存实亡。原本工程师不需要上司同意，可以自由花 20% 的工作时间从事独立的计划，但是现在所有专案和计划都必须经过主管同意才能够进行。Google 内部也发展出一套资料系统，能够随时计算每位员工的产值。而产值的定义是假定员工花百分之百的工作时间来从事正规专案。另一方面，人数快速成长也引发内部政治紧张。最近这几年，越来越多 Google 员工透过内部的通讯平台进行串联施压管理阶层。例如，员工会要求公司要针对川普的移民政策表态，或者是结束和国防部的人工智慧专案，又或者放弃中国版搜寻引擎的开发等等。管理阶层和基层员工之间的冲突可以说越来越频繁。如今 ，Google 面临的困境很像当年微软的翻版。1998年，微软个人电脑作业系统 Windows 的市占率同样高达 90% 随后，个人电脑销售下滑，微软的成长也陷入了停滞。走过了失落的十年的微软，自从现任执行长纳德拉在2014年上任之后，成功摆脱个人作业系统成长停滞的困境，顺利的转进云端服务市场。就像微软总裁史密斯在2018年 Code Conference 年度大会上说的：“总有一天你不再是新创公司，当那一天来临时，你必须认清事实，做好准备转变。”所以，微软老大哥的转型之路或许可以给 Google 一些启发。继续，我们来看看新闻周刊关心好莱坞赤化的问题质疑好莱坞宁可被中国审查，也不愿意放弃赚钱的机会。中国官方对于外国电影的干预情况存在很多年了，只是随着中美之间的冷战，这个现象渐渐白热化。对好莱坞电影公司来说，中国市场的庞大利益自然是大过于价值观的坚持，接受中国政府审查和干预都能妥协。毕竟在新冠肺炎爆发之前，根据分析师的预估，到了二零二一年，中国的电影票房收入将达到一百一十二亿美元，超越美国的一百零九亿美元，成为全球最大的电影市场。为了保护本国电影，中国每年的外国电影配额一直维持在三十四部。外国电影公司能够分到百分之二十五的票房收入，其余归中国公司所有。例如，有权发行外国电影的中国电影集团和华夏电影公司等等。不过，根据熟悉内情的电影工作人员表示， 3 4部只是底线，不是上限。如果和中国电影公司合作拍摄，那么就能够回避配额的限制。但是，要顺利在中国拍电影或者是上映一部片，要经过重重关卡，电影公司必须和各个官僚机构打交道。包括国家民族事务委员会、国家宗教事务局、中央宣传部和国家安全部等等，确保电影内容符合中国官方的要求。最近的例子正是《捍卫战十二：独行侠》。1986年上映的第一集《捍卫战士》主角汤姆·克鲁斯身上穿的飞行夹克上面原本绣了一面台湾国旗，但是电影在跟腾讯合作的预告片上，台湾国旗却被消失了。另一个电影圈熟知的案例是， 2013年上映由布莱德·比特主演的僵尸特效大片《末日之战》，改编自作家布鲁克斯的小说。这本小说的正体中译本书名叫做《末日之战：政府不想让你知道的事》。小说中剧情和当今的新冠肺炎疫情竟然有惊人的相似之处。小说描述在中国重庆出现了神秘病毒，中国政府封锁消息，并且借由发动对台湾的军事威胁，转移各国的注意力。最终导致病毒扩散到全球，而台湾是唯一成功拦截到加密邮件、知道病毒存在的国家。但是呢，改编之后的电影版本完全没有提到病毒起源于中国。当时有媒体报道，原本非中国地区的上映版本有完整保留这段内容，但是中国官方要求全球各地上映的版本必须统一，于是电影公司决定将这段内容删除。但是这则报道后来遭到电影公司派拉蒙的否认。如果不愿意妥协，只能忍痛放弃中国市场的例子也有。由昆汀·塔伦提诺执导的电影，从前有个好莱坞就被中国封杀，原因是电影有丑化李小龙形象的嫌疑。但是昆汀拒绝删减任何电影内容。中国对好莱坞电影的干预也引发美国国会注意。今年四月，美国共和党议员克鲁兹提出了“停止审查、恢复诚信、保护电影”法案，要求国防部不能和接受中国审查的好莱坞电影公司合作。不过，目前为止，各大电影公司对于美国国会的立法提案反应非常冷淡。关于中国审查的问题，各大电影公司都选择沉默，包括了派拉蒙、环球、二十世纪福斯、索尼。米高梅和华纳兄弟等这些大片商都拒绝《新闻周刊》的采访。对于好莱坞电影公司来说，商业利益仍然是最大的考量。而且，不同于科技业牵涉国家安全问题，至今美国政府也没有任何具体行动。不过，今年正好碰上美国总统大选，川普政府会不会出手干预，有待观察。最后，我们来看看《彭博商业周刊》的报道，是不是没心情生小孩呢？疫情期间，美国的生育率不升反降，因为疫情的冲击，很多人多数时间只能宅在家。按照常理判断，应该会刺激生育率，但是在美国，情况完全相反。根据格特玛赫学会在四月底五月初做的调查显示，有 34% 的女性表示因为疫情想要延缓生育计划，只有 17% 的女性表示希望尽快有小孩或者是有更多小孩。美国医疗保健公司 Feel Club 的统计也显示，六月时询问避孕套环的人数增加了 65%。布鲁金斯研究院六月发表的研究报告指出，美国正进入大规模且长期的婴儿荒。研究人员预估，因为新冠肺炎疫情， 2 0 2 1年美国出生的新生儿人数将减少三十到五十万，比2019年减少百分之十。去年2019年，美国总生育率是一点七零五。这是一九七六年以来的新低，因此在可预见的未来恐怕会再创新低。当然，从环保的角度来说，人口减少，地球的负担也跟着减轻。根据联合国二零一九年公布的报告，美国消费者每人排放的温室气体量是中国消费者的三倍。同时，瑞典隆德大学的研究显示。有钱国家减少碳排放最有效的方法就是人口减少，效果比起购买电动车或者是减少搭飞机的次数都还要来的显著。但是呢，如果从经济层面来看，新生儿的人数减少，代表未来消费人数、劳动力以及纳税人数都会减少，对于长期经济发展来说是不利的。那么等到疫情结束后，美国人会不会恢复生育计划呢？答案显然也是否定的。鲍林格林州立大学的社会学家古佐说：“每当有人决定延后生育第一个或者是下一个孩子之后，有一定比例的人就再也没有生育了。除了疫情之外，还有其他的现实考量，也让美国未来生育率恐怕很难起色。例如，育儿成本不断升高，在某些州，育婴费用比大学学费还要贵。”但是目前，美国政府光是应付疫情，其实就已经焦头烂额。提升生育率不是需要优先处理的议题。密歇根大学经济学家史蒂文森表示，这一次联邦政府的纾困补助中，整体育婴补助金额还不如提供给达美航空的纾困资金。毕竟，生育率下降的问题，不如企业濒临倒闭来的那么紧急。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。各位朋友，大家好，我是听天下的制作人李洛梅。《天下杂志》Podcast 从去年九月开阳至今，就快满一年了。谢谢你们的支持，我们的单月收听量已经正式突破一百万。对于一个传统纸本媒体来说，我们很努力尝试文字以外的新的对话方式。于是，我们录了《听天下》，现在再把《听天下》放进了《天下》杂志的 App 里面。在《天下》App， 你就可以按照节目分类，在不同情境下选择想要听的内容。听完了，有兴趣想知道更多，还可以立刻点选延伸阅读文章，让你更方便、快速、轻松掌握知识趋势。我们会持续优化改进，也欢迎你点击频道介绍中的 Email 给我们回馈。希望陪伴你通勤、运动、做菜、旅行，天天听天下。